0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。
1: <笑>刚好这个月二号啊到九号
0: 啊，是师长应斯里兰卡总统邀请啊，因为。斯里兰卡总统呢，他了解到，啊，师长老人家
1: 啊，在国际间啊，致力于啊和平工作，啊，危
0: 机冲突的化解啊，包含宗教的团结啊，种种成就啊，啊，非常佩服，啊，所以邀请师长。到斯里兰卡访问
1: ，那我们这些学生呢，啊，因为师长的这
0: 个福报威信呢，啊，得以呢能参观啊斯里兰卡这个国度，啊，这个一个礼
1: 拜的时间走下来，感触很多，啊。我怕这个感触一谈呢，哎，今天下午就谈完了
0: 。<笑>哦，真的所谓百闻不如一见呢。啊，读万卷书啊，行万里路，确实啊，哎，这些经典的教诲啊，只要能落实的人啊，必可以啊
1: ，身修家齐、啊。国治，天下平
0: 。而且呢，因为这个参观呢、啊，整个过程都是身、啊、临其境从斯里兰卡的最高元首、总统啊，到平民百姓呢，啊，无一呢不是让我们呢感佩。啊，我记得刚下飞机呀，啊，一走出机场，哦，每个服务人员呢都很亲切，啊，他那个眼神呢很和善，啊，让你一下飞机啊都没有一种生疏感，好像宾至如归，啊，所以一下飞机就开始上课了，哦，但老百姓啊，服务人员就给我们上课，啊，马上呢。很恭敬的啊，跟你说了一句“阿 U 波万”，就是祝你无量寿的意思啊！哎，大家跟我念一遍啊！哎，因为你们以后都会去这国度参访一下，叫“阿 U 波万”。哦，然后呢，因为啊，这一次呢。师长是受总统邀请，所以我们每一个人呢都是总统的贵宾。哦，所以一下飞机呢，这个行李都是人家帮忙处理的啊，我们就到贵宾室休息了。啊、哦，然后沿路啊，啊走了七八天，呢，全部都是警车开道。呵呵我、哦、还有开开到另外一个车道去啊、哦，因为这边塞车，警车开到开到另外一边去。啊、哦，当然这些做法都在体现他的总统啊，就在做群书治要的教诲嘞，什么尊贤呢、啊？啊，他尊重一个国际间的，大智慧者。每一个国家、每一个朝代要兴盛呢，决定都要从尊贤做起。哦，好，我们前面京剧啊，我们可以借啊这个国度啊所做的呢啊来。体会一下，我们在十六页三十八句，啊，无长安之国，无恒治之名，得贤者则安昌，失之者则为王。自古及今，未有不然者也。所以这是真理，这是定理，必然是。尊贤德贤了，这个国家就昌盛。而这一次啊
1: ，总统邀请啊，主要是因为他们的国师啊，强
0: 地玛法师啊，他们的国家是小城的佛教，而这一位国师啊，面对大乘的师长。啊。却非常的恭敬佩服，啊，他给他的总统讲啊，啊，这一位净空老法师啊，啊，是当今啊不平凡的人啊，最伟大的人、啊，所以总统你一定要邀请他来，哦，所以他的国师啊也尊贤，他的总统啊，啊，对国师这样贤者的话。言听计从，哦，那他的国家就有大幅暴露
1: 。哦
0: ，哦，所以我们下车啊，受到很高的礼遇啊，下飞机就开始了，啊、哦，他们以他传统的舞蹈啊,啊，啊，就从师长下飞机啊，就一路开始表演，哇，那种热情啊，我们可以感受得到。而我们在等师长来之前呢、啊，我们在休息室里面呢、啊，哎，他们当地的法师啊，啊，就来做接待我们，啊，结果他服务人员一看到法师啊，马上拿出非常洁白的白布，啊，铺在椅子上面呢、啊，然后请这个法师做。哇，他们国家队法师啊。啊，对讲圣教的人非常的尊重啊！啊，把地把这个椅子铺铺白布铺好，请他坐，然后他们就跪下来给这个法师行礼。哦，所以这个尊师重道啊，啊，从这个小动作当中啊，就可以体现出来。哦，后来到了饭店。刚好坐电梯啊，啊，我下到一楼啊，要要走出去，我就让对方先走，啊，我比个手势让他先走，啊，他不肯，他说你先走，啊，当然他不是用，花文讲的啦，啊，我看他是当地人，所以大家感受到没有？他看到你是外国人，他一定要让你先走，他礼敬你。这都是一个平民，我们跟他素昧平生呢、啊，他对我们都这么恭敬。好，包含我们从机场到饭店啊，沿路啊，坐在车上的时候，看到那个下课的小朋友啊，小学生呢，啊，都主动给我们挥手，啊，非常友善，包含中学生。所以我在游览车上也在受教育，啊，他们的孩子都非常尊重长者，啊，甚至于是离你已经两三百公尺，啊，就在这个树林里面的人家，啊，一个三岁的小女孩，啊，她看到你，她还在那里跟你挥手，非常友善，啊，我想想呢。在我们华人社会，现在的初中生、高中生呢、啊，有没有这样的热情、哎？我的感觉好像都拿着手机在那里玩。<笑>他们这个国度啊，受的污染少，受的教育多，啊，让我们震撼呢。在三号，我们是在总统府啊，参加了、啊、一个由。当地总统府、还有联合国教科文组织啊、澳洲金融学院呢，一起主办的一个论坛啊。论坛的题目啊是“团结宗教，回归教育，化解危机”啊这样的主题。这是三号啊，在总统府。而其实我在看到这个题目的
1: 时候啊，我们很感佩啊，这个国家已经做到了因为
0: ，我有一个职业病啊，到一个地方要讲课呢，首先要收集情报包,包含上台要打招呼要怎么打，哦，这见面。啊，能以一句当地的问候啊，啊，人与人这种陌生感就没有了。结果了解到呢，他的总统啊，非常以身作则啊，因为我们刚刚念到啊，这个论坛的主题，团结宗教，回归教育。团结宗教回归教育啊，是因；化解危机是结果。啊，假如在团结宗教跟回归教育当中啊，再找根本呢，应该是回归教育是因，团结宗教是果。大家互相学习彼此的经典，就互相尊重、互相学习、互相感佩，啊，佩服对方宗教的好。那这样子宗教就容易团结了。啊，你不互相学习啊，互相猜疑、互相误会，那冲突就难免了。好，包含所有的。学习圣教的人，他假如不深入经典呢，他会被误导。哦，现在很多恐怖活动都是打着宗教的名义呀、啊，但是行为都跟宗教经典的教育背道而驰。哎，可是他们看起来都很虔诚呢、啊，但是问题是，他没有深入经典，他会被人家给误导了，利用了。所以，这个回归教育啊，根本是根本。好，那我们现在知道教育是根本了。那什么是教？什么是欲啊？什么是教育啊？哎，我们每一个思考都从根本。君子务本，本立而道生。啊，现在好像做什么事都很难呢、啊。可是京剧是告诉我们：你只要务本了，你的学业、你的家业、事业、你的国运，应该都会昌盛才对哦。唐太宗成就贞观之治啊，才几年的时间啊，而之前整个神州大地已经乱了一百多年了，他可以用几年的时间。达到唐朝最高的盛世
1: ，关键在哪？在领导者以身作则。我刚刚
0: 讲的这个都，我们物本都有讲到哦，其人存，哎，这是上个礼拜要背的句子是吧？则其政举是吧？其人亡。这其正息。斯里兰卡内战的三十年，什么时候才停止内战？三年前，零九年的时候停止内战。可是他现在的国家发展的非常好，从停止战争到现在才三年，可见得一个国家最高元首的身教啊。那个教化的力量不得了，哦，所以这个我们刚刚讲，你要回归教育，首先是父母、老师、为人领导、为人君者，以身作则啊，这个“教”字就是上行下效
1: 。我给大家举。举个例子，总统生日那一天，大家想一
0: 想，啊，总统生日啊，一般国家的总统、最高元首会怎么安排这一天？到度假村 ，happy happy 是吧？啊，都是做这个去玩乐的安排。贵国总统。早上六点就到了佛寺，共生。共生那、啊、的上百上千的出家人啊，教佛法的老师啊，总统六点呢，早上六点呢去共生呢。那他念念不忘佛陀，不忘这些出家人给他的教诲。他是尊师哦，在他生日这一天体现出来啊，而且呢，佛诞日啊，两个礼拜全国不能杀生啊，庆祝佛诞呢，佛是慈悲为怀啊啊，借这个节庆啊，教化全国的百姓，而且我听说这两个礼拜哈、啊。你到大街上吃东西，全部不用钱所以你们打听好时间<笑>下一次去的时候，佛诞日前后是最佳时机而且哦，他拿给你吃，你就要吃哦；他拿给你吃，你不吃哦，他不高兴哦。他觉得你拒绝了他的热情哦啊！这个是从。尊师当中啊，他最高领导做做出来，哦，而且啊，他们的规矩啊，任何聚会坐在最前排的一定是出家的法师。你任何国际贵宾啊，入境随俗啊，入境问俗啊，前面还是要让出家。发誓众，啊，哎，这个我们孔老夫子都有教我们了，啊，你入到一个国度，你要了解它的风土民情，不然你会失礼，是吧？啊，可能我们是让贵宾坐在第一排，哎，但他们那里的传统，啊，哎，你尊重他的传统，他一定也尊重你。
1: 再来呢，他们平
0: 定内乱呢、啊，当中呢有一个非常啊令人震撼的故事，就是他们有一个叛军的将军曾经啊屠杀几百个军警人员，结果后来啊战争结束了。这个总统啊，对这个将领说：“他是叛军将领，他说你啊是被人利用的，啊，所以我赦免你的罪，希望你能为国家奉献。”哦，这种故事好像古代听过，居然在现代这个国度里面听到啊！所以这一位将领啊，现在是他国家的一个部长，而且更让我们惊讶的是呢，这个部长底下的下属有不少啊，他们的家属就是被这个将领杀的，但他但是这些家属现在却在他底下工作。结果这一些工作人员，他们呢对这个将领啊都能包容
1: ，哇
0: ！我们心里想一想，我们的至亲被他给害死了，气得牙痒痒的。哦，所以我们同事啊就去访问了啊这些这个部部长。这个部的工作人员，他们就说：“假如我们不能有这种包容的胸怀，怎么停止三十年的内战呢？”哇，听了很感佩啊，他们一般的人民啊，都能为整个国家民族安定发展着想，大家既往不咎。全部啊，包容哦，所以我们刚好在贵德当中啊，有讲到度量这一个主题，大家记不记得？好，记得哈、哦。然后考试啊，度量有两句，不能翻，不可以翻啊
1: ！
0: 福见大事者，不计小怨。而且这不是小怨啊，这很大的怨他都能包容啊！啊，另外一句，老子曰：“以德报怨。”所以这个国家让我想到啊，《大学》里面的一句话：“未有上好人，下不好义者也。”他老百姓都能为国家的安定着想啊，这么有道义啊！他领导者仁慈啊，啊，未有好义其事不忠者也。这个领导者仁义待人民啊，他国家很多事情啊都可以推展顺利。好，所以这个群书治要里面这些京剧啊，我们看到。这个国家的领导人民都在奉行
1: ，而且、啊
0: 、他们注重教育。一般的佛教现在很多啊，金灿佛事比较多，他们的佛事没有金灿佛事，都是假经。他们还保留原始的佛教，我记得是四号早上，我们到了佛陀曾经讲过经的那个寺院，啊，那个地方还种了一棵菩提树，我捡了几片叶子回来，呵呵啊，缅怀
1: 这个佛陀的行慈哈。佛陀去过斯里兰卡三
0: 次，啊，所以我们到这个寺院呢，啊，都有画出来佛陀三次到的情境。佛陀灭度啊，三千多年了，您看他们对佛陀那种仰慕啊、缅怀啊，都还这么深刻。哦，当场有很多很虔诚的人在那里礼佛啊。还在那里诵经啊！其中我看到一个女士啊，在读经啊，她那个经本都破的有点稀烂了，她还在那翻，很恭敬啊！我请我们一个同仁赶快把它拍下来啊！那个经本都烂成这样了，人家练的那么恭敬，我们经本都这么新哈、哦，要拿就有啊。啊，所以从这一幕我们感触得到啊，有福报哦，要懂得珍惜啊，不然哦会在福报当中堕落啊，太容易拿到的东西啊反而不珍惜，不容易拿到的东西啊，真的是如瓶得宝啊，爱不释手啊，而在那个佛寺呢。我们当天去的时候，聚集了三千学生，让我们很震动。一个佛寺啊，礼拜天聚了三千个学生来学习佛陀教育。一个佛寺三千学生呢？那我请问大家，这一个礼拜天，他斯里兰卡有多少孩子在接受圣教？教学为先呐、啊，难怪他的孩子都跟我们招手啊呵呵！他从小每个礼拜都要去接受教育的，而且礼拜一到礼拜五到学校去啊，每天都给他们做三规五戒啊！啊，还有这样的国度啊！啊，市长老人家去了很欢喜啊！啊，我们要好好到这个国
1: 家来学习啊。好，啊，所以我们这个物本
0: 最根本的，还是我们老祖间在《礼记学记》当中讲到的“建国君明，教学为先”。哦，而我们也觉得呢，斯里兰卡他继续弘扬佛教，弘扬宗教团结。这个国家可以领导全世界走向和平。他们的伊斯兰教的长老讲了一段话，让我们也记忆深刻。伊斯兰教的长老说道，说他们感谢佛弟子把这个国家治理的安定。啊，让他们伊斯兰教啊，可以在这一片古土当中啊，很安定的去发展。所以佛教做的让伊斯兰教欢喜佩服，那这个还要宗教团结嘛？他本身佛教就已经那种胸怀，让其他的宗教都是跟他们处的非常好了。啊，所以师长强调啊，啊，这个时代啊最大的危机啊，危机的核心在信心。啊，只要有一个国家弘扬伦理道德、因果，弘扬宗教团结，啊，他能做出成绩来，那这个国家就给全世界信心了。啊，师长又说要自心一处，无事不办，啊，集中人力物力啊，协助这个国家。好，下次让你去做翻译，好不好？哎，你们怎么没有反应呢？哦，我们这一次好多同仁去招待联合国大使、啊，很有收获啊。啊，所以施彼受啊。更有福啊！有一位是荷兰的大使，他荷兰应该是天主教，他参与了这几天的活动。他说他回去呀，啊，要推展佛陀教育。他说原来佛教不是宗教，是教育。哦。所以，跟他们的宗教没有冲突。一个大使啊，他影响力也很大，哦，所以我们这个也感谢这个国度所做出来的这个教化力量，好让这些大使啊建立啊正确的观念，啊，佛陀教育啊。他不是宗教，啊，那能够了解他是教育啊，各个宗教都能学习佛陀的教诲，哇，那这个对全世界的帮助就大了。另外一个苏丹的大使，他就讲到说，这几天呢，是他人生呢最快乐的时光。这一次招待大使，主要是我们马来西亚的同胞啊，哎，你们招待非常热情啊，这些大使都很高兴啊，像我就没办法招待因为我的英文不行啊，你们的英文很好，哎，这几年来我们都劝勉大家又会讲英文。又对中华文化有认识的是哪个地方的华人？哎，这个时候可以大声一点，没关系。哦，我的接待大使大部分是马来西亚的，呃、同事，哎，这个真的弘扬中华文化，接待大使。好，另外一个大使是马其顿的大使，我跟大家介绍过他哈，他上一次。去拜访师傅四天哈，啊，他说我听说，哎，接触一个有智慧的人啊，等于一天读了一千本书。结果他这一次在开会的时候啊，他的说法变了，他说，接触一个有智慧的人，等于一天读了一万本书。啊，所以我现在要讲最新版本，一万本书了。好，他有讲到啊，他说这几天呢是他这一生啊，觉得他的心灵啊最安定的时候。所以人最可贵的是什么呢？明白人生的真相，叫理德心安。我们会有这么多的烦恼不安，都是对道理的不明白啊造成的。真正明白道理了，烦恼就肯放下了，不会自找麻烦了。结果，这个马其顿的大使又说呢，他这一次啊，有一件事情啊非常难过。为什么呢？他说啊。这个斯里兰卡的规矩啊，是人呢不能用背后去对着佛陀，要恭敬到这个程度呢。他们进去礼佛，礼完了退着出来啊，不能以背后对着佛陀啊，就不恭敬了。哎，弟子规也是这样教的：进必趋，退必迟。那个退着不是马上就转。背后去对着长辈，他慢慢慢慢正对长辈做出来，恭敬都体现在这这么细微的地方，所以他觉得呢，他不知道这个规矩啊，啊，所以有一次可能是照相的时候，背对着佛像，他觉得很过意不去，很难过，啊，这个这一位大师很善良啊，他还竞选过总统。啊，做过交通部长，又竞选过总统。哎，我想他只要弘扬宗教团结啊，他以后应该会选上总统，是吧？对呀、啊，吉人自有天相啊！哎，我讲这个话是有根据的哦。我们这几年接触不少官员啊，像在海南监狱系统那个张厅长，他带领的。团队啊，最开始到庐江去是
1: 九个干部，没有一个不升官的，哇，都升的可快啦！师
0: 长09年呢，在台湾待了一年，见了很多立法委员、县市长，哦，见了一些官员啊
1: ，很奇怪啊，见过以后，好多都升官呢、欸。当然哦
0: ，我们还是要从道理上去分析不然到时候很多人都跑到香港要去见师傅，他们觉得见了就会升官，这个不对啊！我们把道理分析清楚啊，会去见的呢，都是希望在伦理道德、在教育方面、在治国方面去请教。那他有这一份存心呢、啊？他有老祖先保佑他，老祖先有大福报啊！他要把这个福报去庇应谁啊？当然庇应为整个国家民族着想的人呐！啊，所以诸位学长啊，你们弘扬圣教啊，都是尧舜禹汤的独生子，啊，文武周公的独生子。独生子女啊，都会有保佑的啊。好，诶，先讲到这边哈。哦，这个太这么多天哦，太太多体会了不过我们还是先讲京剧了啊。哎，没有关系，讲京剧的时候还是都可以结合啊
1: 啊这几天的见闻啊，跟大家来做分享。我们来看呢，这个170句。福
0: 仁义礼智者，治之本也；法令刑法者，治之莫也。无本者不立，无末者不成。福礼教之治。先知以仁义，世之以敬让，使民谦善日用而不知也。我们看到这京剧一开始就强调道德的教化是治国的根本啊，国家要安定，人心啊要善良。所以，子不教啊，人心坏了，那这个家庭就有为难，这个社会就有动荡，啊，因为每个人他是家庭、社会的一份子，他的心坏了，他的行为一定会伤害父母、家人，伤害到社会了。所以，只要把人教好了，社会一定安定。用什么教？用伦理道德，用因果教育。啊，这是所有圣贤，包含所有宗教教化的核心。啊，叫仁义礼智。我们常说的五常。啊，仁义礼智信的教化。五常，老祖宗用这个“常”字很有道理。你只要不遵守做人的常道，问题就要出现。啊，《左传》讲的“气长则妖心”，所以现在种种怪的现象、行为层出不穷，都是因为啊忽略了教育、忽略了德行造成的。哦，而我们刚刚讲到的。教育最重要的是身教，而斯里兰卡的总统他仁义礼，他做得很好他包容啊，他戒杀啊，他尊重老师啊，这都是仁义礼的体现而我们还听到车上的导游。不简单了、啊，连导游都可以讲经说法。<笑>哦，所以我们曾经啊，在听师长讲经的时候讲到，我们这个民族啊，是以什么起家呢？以伦理道德起家。啊、哦，不同民族啊。他起家不一样哦
1: ，哦
0: ，有一些是海航海起家，啊，我们是伦理道德起家，在哪里体现呢？天子是圣人，所以政治人物是圣人，从商的人是圣人，从医的人是圣人，各行各业都出圣人。这是我们这个民族啊重视伦理道德的特色。做教育的是圣人，至圣先师孔子是典范。那、哦、包含往后代代承传圣教的这些老师，哦，那他们都是列入圣贤的行列哦。医生啊、哦，我们知道。孙思邈，啊包含啊华佗啊这些留名青史的好医生啊，还有扁鹊啊，这个我们都有读过的啊，他有医道啊，从事教育的有师道，从事商业的有商道中国的财神。陶朱公、范蠡那德行啊，都是进入圣贤的境界了。还有没有？哪一个行业都是圣人？你包含从事农业的人，我们之前读的《群书治要》，一夫不耕，或受之饥。我今天不耕作了，可能天下就有人会挨饿了。一个农夫做他的农耕，他的胸怀是什么？为天下人着想。哎，一个女子在纺织，我假如不纺织啊，很可能有一个人会冻死或受之寒。所以每一个行业，它都以服务为人生的目的啊，各行各业互相尊重、互相感恩。现在这个社会被钱给污染了，都不尊重别人的劳动付出了，有钱就财大气粗，瞧不起人，很不好。包含哦，当妈妈也是圣人哦，有没有？哎，我们称另一半啊，的男子称另一半叫太太啊，这都是周朝的典故啊。啊，太姜、太任、太氏三代的媳妇都是圣人，教出了全中国圣人最多的朝代，就是周朝。他说不是偶然的，啊，有圣母啊，才能教出圣子来。好，所以这个我们这个民主确实是伦理道德起家，而只要是这个国家民主啊，他完全用圣教教化百姓，他的百姓啊在每一个行业也真的都是圣贤的表率。我这一次就见识到了，连这个导游啊，一路上都给我们讲伦理道德，哦，非常受益。哦，哎，我讲两三个故事就好了，因为做了好几天了，太多了。这一个导游很有意思啊。他的口头禅就是很有意思哦，而且他很很能去体会人生各种的道理，哦，我觉得他是很有智慧。他说：“奇怪的，很多人做善事哦，为什么一定要把那个名字刻在那个柱子上面呢？你看人家不着相，做好事就做好事，干嘛要让让别人知道呢
1: ？”哎
0: ，他去掉这个。明文力养啊，他有智慧啊，他知道人呢心地要清净啊，不要去贪贪着这些东西。然后他默默的捐了很多钱呢、啊，在
1: 学校。他学写字哦，写的第一个字哦
0: ，他是斯里兰卡人哦，写的第一个字叫人。啊、哦，三才者，天地人的人呢、啊？他家里人都莫名其妙，他怎么写这个东西啊？结果去问出家法师，那个法师说他写的是中国字。哦，他前辈子是中国人。<笑>结果你看他这一次接待的五百多个人都是中国人啊，跟中国人缘分很深啊。他说：“对啊，我都感觉好像。”你们假如几天回去以后，我会很难过。哦，哦，你看，从他的身上，他很仁慈，他不是什么很有钱的人，但是他会尽力的去帮助贫穷的小孩。接着呢，他很有道义。他说他从小到大，从小学一直啊，初中、高中。每一个教过他的老师，他每一年一定去看他们，啊，一定去感谢他们，啊。然后他说，斯里兰卡的小学啊，学校老师非常好，啊，为什么呢？这个退休以后啊，国家照顾，然后因为教了很多学生啊，各行各业都有，啊，比方说呢，哎。去吃东西哦，就会遇到学生，然后就不用付钱，啊，或者去机场啊，刚好那工作人员就是他的学生啊，马上特别通道给他走，哦，然后这学生都会很照顾老师啊，需要什么东西啊，学生都会买给老师，啊，哎，这个是义友，哦，哎，他们这个国度不忘曾经啊。教过他们的老师，这个是有情谊的表现，而且不是一个人嘞。他讲的时候，就是他们的风气就是这样。哦，他还讲到一个例子，很有意思。哎，我怎么受他影响呢？我也讲很有意思。啊<笑>、哦，所以人要多清净善知识啊，清净几天，讲话都被他影响，真的很有意思。<笑>他说啊，他们夫妻相处啊，这个先生呢打太太，这个太太出去哦，从来不讲先生不好，她说啊，先生对她很好，只讲先生的好，从来不讲先生的不好。哦，他们做到了嘞。哦，所以你看佛陀教化哦。教化的非常仔细呢，伦理、道德、因果，包含这一生怎么转凡成圣都教了。啊，夫妻相处也教了，在佛教化的国度啊，他们夫妻相处都懂得这些道理。哦，好，再来理，他们很重视对老师、对长者的恭敬。比方一个家庭有四个孩子，啊，谁起的最早呢？那老妖起的最早。为什么呢？因为他每一次出门哈，要从爷爷奶奶所有的长辈，到最后一个哥哥还是姐姐，因为他最小，他要每一天的礼节要出门以前要全部问安。他们给父母都是行跪拜礼的。哇！你说这个孩子从小在家庭里面，怎么可能会不恭敬长辈呢？哦，好，所以仁义礼智者，智之本也
1: 。
0: 他在家庭里面都是熏陶这些伦理教育、道德教育
1: ，这社会安定了，啊，从小就懂事了。哎，你们不要当故事听了啊！听完了，从
0: right now 啊，从现在开始啊，你要出门的时候，给你哥哥姐姐，姐，我我先出门去了。你姐会觉得，哎呦，你今天有点不正常，是吧？啊，那你要告诉他，我今天很正常，我以前不正常。<笑>哎，你从你自己做起，一点一滴就开始感染了，影响。身边的亲朋好友了，哎，有没有哪一个姐姐说她她的弟弟妹妹要出去跟她姐我先出去了，很恭敬跟她问好，她不欢喜的道理，不可能。好、哦，好，接着呢，这个经文讲，法令刑法者自之莫也。一个国家的法令刑法呢，是治理国家的之莫。虽然是之末呢，他还是有他的必要性啊。我们从现在的社会来看，你一下子没有法律，没有刑法，那很多他还没有受过教化的人，他就肆无忌惮的作恶了，那社会会失控的。哦，但是不能觉得只要用刑法越严苛了，社会就安定了，那这绝对是错误的思考。大家冷静去看看，全世界现在法律律最完整的国家，犯罪率高不高？假如他法律能够让社会安定下来，为什么反而他法律越仔细的犯罪率越高？因为他舍本逐末了，他去建设法律也没有建设人心，没有建设道德。啊，这孔子。在《论语》当中把这个讲得非常透。导之以正，齐之以刑，民免而无耻。他这个“免”是免被你罚哦，不是不作恶哦。是什么呢？他要作恶的时候，越来越聪明，不被你发现，因为他没有羞耻心。所以现在犯罪手段呢，越来越厉害啊。民免他没有羞耻心了，所以不能。以刑法为治理国家的根本，那是绝对办不到的。他只能够去让老百姓啊，能不敢犯法，哦，能有一种威慑的作用。哎，啊，甚至于是你要先教了他，他错了你罚他才服气。你都没教他，你就罚他。那这是暴政，这也不是正确的这个政治的做法啊！你真的有教了他，他犯错你罚他，他服气，他觉得你都教了，啊，我还犯错，那是我不对。所以大家冷静看看，现在多少被关到监狱里的人，他是觉得自己错了。哦，所以。丧失其道啊，名善久矣啊！我们没有用伦理道德教化老百姓，他犯错你就把他关起来，这也是不仁慈的
1: 。哦，
0: 所以这一句话就体现出来，这些圣人办政治都很清楚，根本是道德教育啊，然后以刑法做辅助。无本者不立，无末者不成。没有根本呢，这个国家就能不能立国，不能长久。啊，没有这些枝叶的辅助，那这个国家也不能够啊有所建树。我们看汉朝、唐朝啊，他们取得政权，必然要先树立法律。啊，就像汉高祖刘邦啊，他取得一个地方啊，因为秦朝灭了嘛，取得一个地方啊，《约法三章》啊，其中很重视的一点：杀人则死，你不能杀害人的生命啊，你故意杀害人的生命，你就是死罪。啊，那对人有威慑力啊！你不能犯这样的错了、啊。哦，那慢慢有这个刑法，人们不敢肆无忌惮的作恶啊。这个社会啊，呃、啊，不会失去、啊、但是更重要的，要开始教化、啊、教化到最后呢，法律啊不怎么用得上，老百姓有德行了，他不犯错。啊，所以周朝啊，四十年监狱里面呢，没有一个犯人。周成王成康之治的时候做到，啊，唐朝贞观时候啊，这么大的一个国家，一年好像是判一年判死刑的，好像是二十二十多人
1: ，那都算治理的很好，好。所以，服务礼教
0: 之治，先之以仁义，次之以敬让。所以，以礼义啊来教化治国、啊，首先要实践仁义。这个“先”其实就体现了教育啊，身教摆在第一位。谁做仁义呢
1: ？啊，领导者带头做。在周朝，我们看周文王啊
0: ，他的仁慈啊，埃及枯骨，连看到路上的枯骨啊，他都很怜悯，把他们收起来啊，把他们安葬好。旁边的人说，那个又不知道是谁的。骨头啊，不不是你的祖先呢、啊，不是你的亲人呢、啊。周文王讲：“我是一国之君，所有的人都是我的亲人。”哦，结果这个很仁慈啊，安葬了这个枯骨啊，老百姓就说了：“啊，连死人的骨头啊都会爱护，更何况是活着的人？”哦，所以大家看哦。他一个国君做这个动作啊，整个国家归心呢，团结在一起呢。还有很多国家听这个故事就来归附在
1: 文王的麾下了呢。哦，包含周朝泰伯仲
0: 用啊，他是王季的两位哥哥啊。王继是周文王的父亲，也等于是呢，太伯重用是周文王的大伯二伯。本来这个王位是要传给他大伯的，可是这个太伯看自己的父亲啊，看这个孙子文王特别重义呀、啊。这泰伯马上啊，很敏锐啊，要成全父亲的心意啊，把国家让出来，交给他的弟弟王继。哦，那太伯这这种德恨呢、啊，孔子都说没有办法用言语来形容太伯的圣德啊。泰伯其可谓至德也义呀、啊，三以天下让啊，他把国家让给。自己的弟弟、啊，这么一让，孝道成就了，悌道成就了，兄弟之间连国都可以让，还有什么好争的呢？哇！大家想一想，这底下的老百姓说：“我们的国家领导人连国家都可以让了，我们还有什么好争的呢？”上行下效啊，包含。把国家让给了弟弟之后，文王继承他让出了这个国家给一个圣君来治理，这是对老百姓的忠啊、仁爱啊，都体现在这里啊。而泰伯本来是要做国君哦，让出去了呢，有没有？没有了，人不肯让哦，有一个心结。啊！我假如舍了，我假如让了，我就没有了、啊。好、哦，所以老祖宗留了一个名词给我们，叫舍得，舍得。舍了就会得，得了还要再舍。好、哦，人为什么会担忧未来？还是不明理。所以这个礼德兴安很有道理，人的福报啊，不是你抱着你的金银财宝你就有福报啊，这错误的，你抱得越紧哦，越没福报。首先叫守财奴，都变奴隶了还有福报，老祖宗的这些名词成语，很教化的，有没有？守财奴啊，你们学英文有这个名词吧，守财奴，只只是说很爱钱吧，没有说说有没有用“奴”这个字来形容那个状态啊？
1: 哎、哦，所以所以五千年的文化要珍惜哦。哎，你
0: 一个成语哦，那里面的个中的道理就很深广。
1: 人家翻译要翻老半天呢、啊。我上一次去印尼啊，我讲了“知足常乐”四个字，他翻了一分多钟
0: 。我说幸好我没有说负荆请罪，不然他可能十分钟翻不完。而大家要了解哦，这个成语背后这些主人翁的都是学处呢。蔺相如退让，为国家安危着想。廉颇这么大年纪，又是一国之统帅啊，军队的统帅，他知错马上脱下衣服背着荆棘啊，谁有这么大的勇气啊？我们现在听故事很轻松啊，我们现在什么都没有，啊，有什么了不起？对不起，很简单了。你当了中央级干部的时候，你可以向全天下人承认你的错误，那是多大的勇气啊？哦，好，哦，所以这个每一个历史上的故事啊，都给我们人生很大的启示。我们要明白，福报啊是修来的，福田靠。心根，你的心量越大，福就越大。所以你都不失去帮助贫穷困苦的人，你越舍，你的福报当然越多嘛。越舍越多啊，不会少。可是你都不舍啊，你守着那个钱哦，积财伤道。旁边有人饿死了，你还抱着那个钱，你的德行在下降。你损阴德，反而更没有福报。然后没福报哦，会怎么样呢？会生一个败家子。吝啬的人哦，会生败家子哦。啊，这鄙啬之家必生奢难，一定生一个很奢侈的人，来把你的钱财花光光。大家去调查看看，有哪一个吝啬的人，富能过三代的？历史当中没有啦，我只听过范仲淹很，建义田哦，家族九百年不衰啦。是吧？越舍越有福报啊。哦，太伯把国家舍出去了，他没有了吗？他到了江苏、浙江一带啊，当时候文化都还不发达，哦，算比较没有开化的地方啊，他去了之后，言语不通呢，居然以德行啊感动到这一个地区，封他为国君呢。来，的该当国君哦，跑到哪不还是当国君？该是他的福报，跑都跑不掉啊！不是他的福报啊，抢都抢不来啊！所以这些道理想清楚了，君子乐得做君子，小人冤枉做小人。所以这里我们看到，先之以仁义，这个“先”都是领导者先做；世之以敬让，这个“世是做出来啊，是表演啊。以至于这个事也有引导老百姓把这些道理啊给老百姓讲清楚像我们德育故事里面，巴德这个悌啊，你在家里对兄姐啊，哦，对长辈啊，长者先，幼
1: 者后，这个都是在叫敬让。啊，包含那个
0: 香酒礼啊，整个家族聚会都是依照年龄啊排下来，这都是在教育整个家族的人啊，恭敬礼让。而在周文王时代，而两个国君吵架啊，虞、芮这两个国家。这个四字敬让居然感动到两个国家的国君不吵架了
1: 、哦，因为这两个国君吵架了，在争土地呀、啊，很可爱哦。他们吵吵吵，最后说我们找个人来评评理，居
0: 然找周文王，这两个人也很有善根，有没有？他找人评理要找很公平、有德行。结果呢？他们就到了这个文王的国家。首先，先到了郊区啊，就看到很多农田，看到这个农田之间那个路特别宽，就是农民啊，老百姓都不争，都把路让得很宽。你们现在去田里啊，那个路宽还是窄，都有点不好走，啊，快要有点走钢丝了，是不？是？哦，都都一直一直把那个路越越来越小了。哎、啊，他一看，哇，路那么宽，连农民
1: 都离了啊！结果要到到这个文
0: 王的朝廷以前呢？他先进入他的市集里面呢，啊，结果看到那个都市里面的人走路的时候都互相礼让，然后排得很整齐，哦，等于是一幕一幕啊，都让他看到敬让啊。最后到了朝廷，看到文武百官啊，互相恭敬，互相礼让。结果他们两个互相看一看，回家吧，不要问了。我还没进到文王，两个人就回去了，然后就把那个真的地哦，就马上退，就让出很大的路出来了，啊，就不争了。结果就这一件事情哦，传到整个天下啊，四十几个国家。都来归附周文王，啊，德行让人家感佩啊，视之以敬让啊，就做出来了，不止百姓感动啊，其他的国度啊都佩服，就好像这一次这么多大使到斯里兰卡
1: 去参观，这么感动，那也是他国家做得好。啊，所以我们老祖宗的理论呢、啊，是真理，真的
0: ，身修而后家起，家起而后国治，国治而后天下平。真的把国家治理好，对天下是最大的贡献。所以，使民千善日用而不知也。老百姓在领导者的带动啊，在父母老师的身教之下。啊，在整个社会风气的熏陶之下，他懂得啊这些做人的道理啊，他不知不觉啊就效法学习了啊，就迁善改过了、啊、其实我们啊，比方说到一个地方去啊，这个地方很安静啊，人啊不会啊。很吵杂，你去到这个环境，你自自然然话就少。啊，这就是一个环境啊，马上可以给人的一种教化力量。哦、啊，那包含我们这几天啊，在斯里兰卡，那不知不觉看到出家人都很恭敬的、啊，啊，那要坐下来以前都要先看出家人坐了没有，那个白布铺好了没有，那我们也是。呃，千善日用而不知啊，就受到这个环境的教化力量啊。包含一般在都市里面，人跟人啊就比较没有人情味，人情味没有那么强但你到这样的国度去几天哦，哎，会变得比较有人情味啊，然后笑容会比较多。
1: 大家觉不觉得我比较有人情味？一点点啊、哦，一点,点。<笑>好，来，我们接着看171句、啊。哎，孔子曰：“啊，我们一起念一
0: 下。”孔子曰：“行己有六本焉，然后为君子。”立身有意义矣，而孝为本；商计有礼以而哀为本；战阵有烈以而勇为本；自政有礼以而农为本；居国有道矣，而事为本。生才有十矣，而立为本；治本不顾，无物丰末；亲戚不悦，无物外交；事不终始，无物多业。凡本修积，君子之道也。啊，孔子在这一段教诲，首先就点出来，啊，我们立身行道啊，啊，有六个很重要的做人根本，能做到这个六本，然后啊，才可以称得上啊是君子。那我们学圣教啊，最低目标是君子哦，还要继续提升呢。成为贤者，最后能成为圣人。哦，那当然，首先业要有君子的风范，有这个基础，不然要成圣贤是不可能。啊，所以我们在经文当中一看到君子啊，这个都是最低标准，一定啊，不可虚于礼也。经文讲到立身有意义矣，一个人处事重要的标准就是要有道义。我们看到老祖宗啊，四千五百年前教化我们这个后代，有一个很重要的纲领啊，在白鹿洞书院都有刻出来啊。其中，啊，是五轮，接着呢，学问的次序啊，博学、审问、慎思、明辨、笃行。笃行当中，又分成三个重重点：立身处世、接物。而处事哦，
1: 应对任何的事情，它的核心就在这个意志。我们处理任何事情，包含发展事业，老祖宗留的这
0: 一句：“正其义不谋其利，明其道不计其功。”所以你随时就是一种道义的态度，不能有功利的思想。哦、这句话已经点出来啊，是君子还是小人呢、啊？这句话就是分野了。那我们冷静想一想，那现在教育是教什么？从小父母教他什么？不可以吃亏啊！他拿东西请请同学，我同学今天没有带便当，骂我拿一半给他吃。他妈妈说：“啊，你怎么这么傻？”啊，这样的妈妈有呢，骂他儿子呢。我赚钱这么辛苦，你还拿给别人吃？他孩子下次就不给人家吃了。他就只想自己了，这是自私自利啊，不是义了。哦，哦所以老祖宗啊，他没有功利的思想，哎，没没有跟人家争的思想。《论语》有一句话讲：“君子无所争。”是吧？那人有想要跟别人争的念头，那就不是君子了
1: 。那就不懂得让啦、啊，不懂得仁义啦、啊，才有争啦。好，好，所以在《我论
0: 语卫灵公第十五》啊，有一段孔子的教诲：君子义以为直。礼以行之，啊，训以出之，在这里念训啊，就谦逊的意思，信以成之，君子哉。啊，夫子在最后赞叹，就代表能做到这一段
1: 话的这些做人标准，哎，可以称得上君子了。啊，所以一个人可称得上君子，他的
0: 操守里面，他的本质里面，就是这个义。那我们想一想。人这种情义恩义的态度啊，从哪个根本出来了？从孝啊，福孝得之本也啊！他从念父母的恩，他才会形成道义的人生态度
1: 啊，所以而孝为本。
0: 假如我们没抓到这个根本啊。很多义理啊，我们会误解，甚至呢会产生很多流弊问题。比方说，一提到这个意志啊，很多青少年，你说他有没有义气？有，他们很讲义气哦，一起去偷东西哦。偷完都不讲出来哦，有没有义气？但是他没有根本呢、啊，他那个是偏颇的，那是扭曲掉的了。哎，他以孝为本呢、啊，他怎么可能做出让他父母伤心的事情？所以世间那些义气，哇，你看他对朋友很好哦，可是对他父母不好，那个义气都是假的。嗯、那个是什么？他喜欢的人就尽心尽力为他，他不喜欢的人，对他恩德再大，他不会为他好，所以这个都不是真正的义。他没有根的东西，那是假的。哦，所以我们从这里去看事情，就看得很清楚了。你要交好朋友，一定要看他孝不孝顺啊！你要这个。找对象啊，都要从这里去看。商祭有礼以而哀为本。啊，我们这个民主啊，很重视慎终追远。啊，慎终啊，从字面上的意识啊，就是父母啊或者亲人离去的时候。对办他的丧礼啊，非常的隆重慎重去办理而且这个办丧礼的时候是，我是也是等于是对于离开的这个亲人啊，他一生呢，他的贡献啊，去感激他，缅怀他，追远那是往后每一年祭祀他。啊，人能够这样感恩，念念不忘王者，念念不忘父母祖先，这个心就很厚道啊，就不忘本了，就时时怀着感恩的心，所以明德就归厚
1: 了
0: 。啊，而这个丧礼啊，等于是面对亲人最后的一个礼节啊。啊，非常庄严肃穆的来办理。那你这个丧礼办的再隆重，他最根本的呢的精神是什么？啊，哀为本，就感念亡者的恩德，觉得是亡者离开了自己不能报恩呢，啊，内心非常的悲痛，他悲从中来。这是真正念恩呐，哦，不是排场办得很大啦，啊，然后是要让朋友说：“哇，你帮父母丧礼办得这么好，你真孝顺呐、啊！”就为了别人恭维赞叹他。现在有社会风气啊，包含以前没有教化好的时代啊，也是这样攀比。连商礼都在攀比，怕人家瞧不起，然后那商礼借很多钱来办，办得很奢华，那个都已经是根本偏离了办商礼的精神，搞得社会越来越奢侈，这社会风气不可长。啊，那这个哀痛啊，人之常情啊，那不能报恩呢，当然是最大的遗憾啊。所谓树欲静而风不止，子欲养而亲不待。而我们闻儒释道三教圣人的教诲啊，思考事情啊，可以更深远。孔子在《易经》当中讲到。精气为物，游魂为变。这句话点出来啊，人身体有生死，为什么？身体是工具，用了八十年坏了，不能用了啊！就好像今天你骑一台脚踏车，脚踏车陪了你十五年，坏了，不能用了，怎么办？啊，你有没有看到一个人走路，把他15年的脚踏车扛在肩上？<笑>我舍不得啊，不能丢哈、啊，每天抬着这个脚踏车，不可能吧？不能用了，你当然得要换一台啊，是吧？那身体不能用了，怎么办？那换个身体哦，啊，你要有智慧哦，要换的好的哦。也不能换成猪的身体哦，也麻烦哦。可是大家冷静哦，你能换得好吗？大家看看现在十个人结束生命的前一刻是什么状态？弥留状况啊，都不知道人啊，糊里糊涂啊，那他就很难。非常清楚的去选择他下一个人生旅程，都糊里糊涂的就堕落下去了。所以人临终最后一口气啊，神是清楚，这个人一定去好地方，不可能去不好的地方。游魂为变啊，那是他选择的啦。啊，所以大家现在练定力啊，不要被任何诱惑境界所转。这个定力什么时候用？你临终最后一口气的时候啊，你完全可以掌握，啊，那就是你的本事了。好，那既然身体有生死，灵魂没有生死，那我们应该帮助这个亲人，他的灵魂能去到更好的地方。那这个时候就可以。多积功累德
1: ，把这个功德回向给他，啊、哦，就可以不要哭了，是吧？哎，你的理解不一样，你的做法会有不一样。
0: 哎，啊，以可能以前的人他还不懂得这个道理，他当然是感伤，他不能报恩。假如你明白灵魂没有生死。你的意念完全在思考：我怎么样利益我的这个亲人，利益他的往后的人生？哇，那你就
1: 很积极的做功德啦。好，接着呢，战阵有列矣，而
0: 勇为本啊，这抵御侵略啊，你派出军队啊，国防。海陆空三军，它一定有它的整个啊军队的它的阵列都要排好啊，它包含都要听整个领军者的命令啊，他的军队才能发挥力量。而有这些阵列啊是很重要，但是更根本的呢？是有勇气啊，是勇勇猛，不惧生死，为国奉献啊，这个捍卫自己的国家，那个勇是根本我们在历史当中看到很多以寡敌众的战役。一定都是勇为本大家有没有看过《三国演义》？哦，你看那个张飞，一个人站在那里，那长坂坡啊
1: ，
0: 那曹操的大军就在另外一头啊。你看张飞站在那里，只有他一个人啊，可是所有的军队不敢下来啊！那张飞喊几声啊。有几个将军呢、啊，从马上掉下来，被他吓死了。<笑>哦，然后一那个曹操又问他是谁，他一抱张飞，曹操也吓坏了，因为他曾经用过关公，他说他弟弟比他还猛啊。<笑>哦，所以整个军队都被吓得都要撤退了，他一夫当关呢、啊。万夫莫敌啊！这个勇为本啊、哦！你看赵子龙，那上万军队，他一个
1: 人冲进去把把阿斗救出来啊！那个勇为本啊！诸葛孔明啊，有一段教诲很好、啊、他提到呢，有
0: 难者，就是他领兵啊，带领人民。遇到大难的时候呢，以身先知他自己啊先负难，啊，身先士卒，啊，所以有难者以身先之，有功者以身后之，功劳让给别人，自己往后退，啊，死者哀而葬之，啊，军事去世了。他哀悯他，帮他安葬；伤者弃而抚之，啊，看到受伤的人民啊，啊，很伤心，然后赶紧啊，照顾好他，把他的病治好；饥者舍食而食之，看到饥饿的人，马上把自己的食物啊给他吃；寒者解衣而衣之，看到君明受寒，他马上把自己的衣服啊。脱下来，智者礼而入之，见到有智慧的人，恭敬他啊，赶紧啊，请他为国效力。勇者赏而劝之，啊，见到勇猛的人，不畏生死啊，保卫疆土的人，啊
1: ，奖赏他，劝勉他，鼓励他。啊、哦，这个是
0: 诸葛孔明的一段话啊、哦，刚好我们这个下一句啊，就是谈诸葛孔明怎么治国的。好，那这一节课啊，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。